0: Ja heipä hei, hyvät kuulijat siellä kotivastaanottimien ääressä ja tervetuloa taas Yhdessä Yhdistyksen ohjelman pariin. Ja tänään meillä on aiheena erilaiset musiikin kuuntelutottumukset, jotka niin ovat tässä vuosien varrella vaihdelleet. Ja meillä on vähän tämmöistä sukupolvien välisiä raja-aitoja kaatavia meininkejä, on puheenvuoroja sitten vanhemmilta ihmisiltä ja sitten pikkusen tommoisilta nuoremmilta. Ja vieraana taas jälleen kerran oikein mukava tuota, noin tehdä täällä meininkiä yhdessä, Iiron. Terve vaan. Joo, tervehdys, tervehdys. Mukava ja, olla täällä. Ja Jarmon kanssa myös. Joo, hyvää päivää vaan. Joo, ja me täällä aiotaan vähän keskustelemme tästä musiikin kuuntelutottumuksista, pikkuisen tämmöisestä murroskohdista ja sen lisäksi paneudumme mielestämme kiinnostavimpiin albumeihin, joilla on jonkinlainen henkilökohtainen side. No aloitetaan tälleepä näin tota, noin hieman kronologisesti, että mi- mi- mitä kuuntelet Jarmo tällä hetkellä tai tavallisesti ja millä laitteilla? Kuuntelen mitä
1: levyhyllystä löytyy, mutta olen siirtynyt nykytekniikan myötä niin Spotifyhin jopa sillä tavalla, että hiukan laiskasti, että onhan tämä mulla hyllyssä, mutta mulla on puhelinkin tässä. Ja haen sen sitten Spotifysta.
0: Kyllä, kyllä.
1: Et ainoa mitä voin sanoa sitten, niin soundillisesti kyllä häviän, että olisi paljon parempi laittaa laitteisiin se levysoimaan, kuin siitä kolisevasta puhelimesta kuunnella.
0: Joo, kiitoksia Jarmo. Siirrytään tässä välissä hieman sitten Iiroon. Eli minkä tyyppistä musiikkia tavallisesti kuuntelet ja millä laitteella kautta formaatilla?
2: Aika laajasti. Aika laajasti tulee kuunneltua, että tota, yleisesti, mitä nyt, mitä nyt silleen mieleen sattuu päivittäin juolahtamaan, että, että jatsi rokista kantriin äh, ja, ja, ja tota, vähän raskaampaakin, raskaampaakin musiikkiin kyllä. Mutta tota, aika paljon kyllä täytyy sanoa edelleen käytön CD-soitinta. Eri, erinomaiset soundit, soundit kyllä saa, saa siitäkin aikaan, mutta YouTubesta esimerkiksi tulee paljon kuunneltua, kuunneltua kyllä. kyllä. Että tota, mulle itse asiassa tuo Spotify, mä oon sen verran reliikki, reliikki jostain syystä itsekin, että <laughs> ei, ei tota, en, en Spotifyn pariin itse asiassa ole itse siirtynyt vielä koskaan. Että YouTube, YouTube on ajanut sen asian, asian vielä tähän mennessä plus mun CD-kirjasto kirjasto enimmäksi. Minkä takia tämä formaatti juuri? Se on ehkä semmoinen formaatti, että mä oon kasvanut sen parissa parissa ja tota, niitä on kertynyt tässä, tässä vuosien mittaan aika paljon. Ja jotenkin siinä on semmoista tiettyä nostalgiaa. Nostalgiaa siinä, siinä ylipäätään kuin joku fyysinen objekti. Itse asiassa mulla on vinylisoitin ö, olemassa, mutta siitä on ollut Neula rikki vuosi, vuosivuosikause, enkä me sitä oikeastaan sillä tavalla käytä. Mutta tota, niin, Ehkä se on tottumuskysymys.
0: Joo, mä oon sen verran reliikki itse, että mulla menee vähän ääripäästä ääripäähän. että Toinen on tämä vinyyli, mihin on kyllä tykästynyt, ja, ja sitten YouTube, jonka sitten Chromecastin kautta yleensä käytän, tai sitten tabletilla tai kännykällä, nyt kun on taas hieman uudempi kännykkä. Et jotenkin se vinyyli on kuitenkin, mulla ehkä... Sen verran semmoinen musiikkimaku, että esimerkiksi en, en osta juurikaan uusia cd Ja taas sitten semmoinen maku toisaalta, että hirveästi ei ole CD-nä sitä musiikkia, mitä mä kuunteleet, Tyyli van, vanhempaa rockia ja, ja kantria, Southern rockia, rockimpi country. Jotenkin siinä on se lämmin, lämmin tota analoginen sound ja toisaalta se ehkä se tietynlaiset ehkä virheet, mikä tekee. Siis tavallaan siis tämä, että napsuu ja rahisee. Ja, ja kohiseet, Se on vähän semmoinen, että jos ei siitä tykkää, niin kannattaa kuunnella tuota, tuota noin CD-tä. Kun... Mä muistan semmoisen mm. tapauksen, että joku olisi kuunnellut kramofoonilla jotain vanhaa savikiakkoa ja sanoi, että ei rahise yhtään. Silleen, <laughs> niin kuin, että, että, niin kuin, että mitä järkeä on kuunnella savikiakkoa, jos se rahina on se, mitä ei, ei välitä. Yep. Mutta taas YouTubessa on taas mun mielestä sekin kiva, että siellä on aika paljon vinyyli, tämmöisiä vinyylirippejä. Ja semmosia levyjä, mitä välttämättä ei niin löydy kauhean helposti. Että vaikka niin tämmöinen heavy metal-kanava kuin Heavy Metal ja, ja myös tämä Southern Rock ja vaikka mitä muutakin. Että jotenkin se on toisaalta semmonen aarrearkku kyllä. Mutta sitten taas, no tämmöinen ajatus siinä, jos ajattelisi suoratoistoa, että kun nämä palvelut on välillä sellaisia, että sieltä tulee ja menee. Joku saa tämmöisen niin kuin vaikka Neil Young. Niin, niin, on tehnyt semmoisen tempun, että hän on vetänyt aika paljon hyviä levyjä pois ja jättänyt mm. sinne sitä vähän keskinkertaisempaa kasarituotantoa tilalle. Aino. Niin, niin onko tämäkin myös toisaalta niin kuin fyysisen levyn niin kuin hyvä puoli tai tavallaan vahvuus se, että sulla on se kuitenkin?
2: Ehdottomasti ainakin itse on sitä mieltä ja tietysti siinä on myös se keräilyaspekti, mutta tämä on hyvä pointti kyllä, että, että se ei ikinä... Poistu, poistu sun kirjastosta, kun sulla on se siellä hyllyssä. hyllyssä ja tota, jos vaan tosiaan jaksaa nähdä vaivaa, niin kyllä se Mutta löytyy.
1: Tota, mä voisin vielä palata siihen YouTubeen. Niin, 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 en mä, mä katselen musiikkia YouTubesta. Eli että miten Jeff Beck teki tämän kikkailun ja, ja kaikkea tällaista. Eli katson esiintyjiä. Ja samalla kuuntelen tietenkin hyvää musiikkia, mutta vähemmän kyllä sitten pelkästään kuuntelen ja tuijotan levyn kantaa. Sen voi tehdä sitten muutenkin. Mm.
0: Niin ja aivan. Toi on hyvä tämä audiovisuaalisuus tietysti on tämä niin kun, mun mielestä hyvä, hyvä pointti. Et, kun YouTube on vähän semmoinen, että mitä on ainakin noissa, kun on, on tätä kirpparimeininkiä harrastanut, niin ne niin, on käytännössä ongelma jätettä nämä niin live-DVD:t nykyään. Mm. Koska ei ketään semmosia enää ostaa edes käytettynä. Et se on sinä, sinänsä vähän väärin. Et muist, muistan kyllä 2000-luvun tota, alkupuolella, että et aika paljonkin esimerkiksi isän kanssa istuttiin ja katsottiin jotain Almanpratersin keikkaa. Että tavallaan se on jotenkin jännä se muutos siinä kuitenkin. Mutta toisaalta, kun näitä hyviä keikkoja on saatavilla, että kokonaisia konsertteja ja vastaavia, niin mun mielestä se on aika semmoinen niin hieno juttu tämä YouTube.
2: Ja, ja täytyy itse sanoa, että, että tosiaan tästä tästä niin kuin audiovisuaalista aspektista niin yleensä teen kyllä itse niin että, että avaan joku toisen välilähden siihen ja teen jotain muuta siinä samalla. Eli, eli se niin kuin toimii semmoisena enemmän, enemmän kyllä pelkästään audio, audio
1: No, miten te kuuntelette sitten niin kuunteletko suoraan
2: läppärin sitä musiikkia vai kuulokkeilla? Itsellä, itsellä kyllä menee, riippuu vähän paikasta, jos mä kuuntelen kännykästä, niin kuin jos mä vaan älypuhelimesta YouTuben, niin, niin totta kai sitten kuul- kuulokkeiden kautta, ää, niin kun jos mä oon matkalla tai jotain muuta vastaavaa, mutta tota, ää, muuten yleisesti kytken niin kun, ää, äänijärjestelmään tietokoneen ja sitten se kuulostaa <laughs> huomattavasti paremmalta.
0: Et mulla on mä en että mä en kyllä, mä en kyllä hirveästi niin siis omista kaiuttimisi, siis tavallaan tietokoneen omista, eikä kyllä kännykänkään, koska se on, siis jos on joku tämmöinen nopea juttu, että pitää kuulla, että miten tämä juttu meni, niin ehkä silloin. Mutta jotenkin se, että mun mielestä se soundi on välillä niin jäätävää.
1: Kännykät tuottaa kylmää soundia, sellaista hyvin diskanttista ja kolisevaa soundia.
2: Ja se on kiinnostavaa, että vaikka, vaikka jatkuvasti... Menee tämä ölypuhelinteknologia eteenpäin, niin silti musta tuntuu, että, että ää, kuitenkin tämmöisiä pieniä mini-kaiuttimia pieniä, on kohtalaisen tehokkaita jo olemassa, olemassa mutta se soundit ei tunnu parana, vaan kyllä niissä älypuhelimissa itsessä.
0: Ja olemme keskustelleet tässä nyt hieman suoratoistosta, niin siirrytään pikkusen tässä ehkä levypuolelle, eli jota kysytään semmoista, että oletko ostanut... Livyjä ja milloin viimeksi?
2: No tuota, täytyy sanoa, että viimeksi taisi olla Tampereella, kun, kun käytiin. Ei siitä montaa viikkoa ole, mutta tota, ehkä vähän vähentynyt tässä sen jälkeen, kun alkanut opiskelemaan itse, tullut tämmöistä budjettisyyttä enemmän, enemmän siihen sitten mukaan. mukaan. Et, et, vähän vähentynyt levyjen ostaminen, ostaminen ja, niin, ja myy, myynytkin jonkin verran. Mutta tota, kyllä niitä tulee edelleen jatkuvasti, jatkuvasti kuitenkin hommattua.
1: No, minulla taas niin yritän joka asiassa vähentää tavaran keräämistä. Eli kirjoja en osta enää lainkaan. Käytän kirjastoa, koska ne kir... ei mahdu kirjoja enää meille kotiin. Ja levyjen kanssa alkaa olla vähän sama juttu, mutta että kuitenkin oli kaksi ostosta viime vuonna jotka sitten täytyy ostaa kuitenkin. Ja toinen niistä on nyt täällä sitten mukana.
0: Joo, itsellä tulee kyllä just ostettua levyjä kyllä välillä. Välillä aika paljon pitäisi pitäis taas hommata Loosia kirpputorilta että pääsis vähän harventaa. Että, ja tietenkin elokuvia myös kerään paljon. Että, että tavoite on se, että tota, noi ei ole missään niin ylimääräisessä paikassa levyjä, että kaikki mahtuisi laati tai laatikoihin. Ja toisaalta taas kun joskus ihmiset kysyy aina kuin paljon on levyjä, niin, niin mä sanon yleensä, että en ole laskenut enkä aakkostanut, niin ihmiset sanoo, että ei sulla sitten niin paljon voi olla levyjä. Mutta kyllä niitä varmaan niin kuin, varmaan ehkä olisikohan toista sataa, mutta sataa ainakin menee, 150 rikkiä aika helposti.
2: Samaten, joo.
1: Minä on onnistunut hävittämäänkin levyjä. Ja tänään just mietin, että että se auton vaihdossa kolme CD:tä, että kun ei löydy mistään. Ja saman tyylisiä levyjä vielä, että, että ne on varmaan ollut siellä autossa ja ne on unohtunut sinne.
0: Ah, Okei, okay. se on semmoinen oma taitonsa tämä levyn hävitys. <lacht> no joo.
2: Tuosta pitikin Jarmo kysyä, että niin kuin ainoana autollisena periaatteessa, niin, niin tota, miten tämä autokuuntelu itsessään on vaikuttanut tähän musiikin kuunteluun, että, että jossain vaiheessa se niin kasetti oli varmaan niin kuin semmoinen, semmoinen, mitä löytyi löyty jokaisesta autosta, mutta sitten CD-soittimen vaihtui ja sitten vaihtui, sit vaihtui niin siihen Bluetoothiin ja muuhun tähän, että, että mites teikäläisellä?
1: Joo, mä en varmaan osaisi ajaa autoa, jos ei mulla musiikki soisi. Eli että auton tärkein ominaisuus on äänentoistojärjestelmä tai siis ihan tavallinen autoradio ja tavalliset kahjuttimet, mutta joo, aloitin kasettisoittimilla ja ne oli kivoja ne kasetit, niitä oli helppo käsitellä, tuopata sisään ja sitten se tavallaan niin vaihto puolta itsekseen ja se oli oikein mukava, mutta sitten tuli tietenkin nämä CD soittimet ja itse asiassa niin olen Jäänyt niihin CD-soittimiin, että näitä MP3 ja yksi radio ei toistanut ollenkaan ja, ja sit siinä täytyy niinku viritellä sellaisia ihmejuttuja, niin, että saa sen puhelimesta tulemaan ja sitten puhelimessa on ne omat ongelmansa, kun on kaikki hands ja muut, niin sehän sotkee sitä Musiikin kuuntelua, että kun ne on erilliset järjestelmät, niin silloin voi kuunnella musiikkia ja puhu puhelimessa samalla. Mm.
0: Joo, ennen kuin siirrymme tähän niin kuuntelutottumusten muutoksiin, niin voisimme ottaa tässä pikkuisen eh, ensimmäistä musiikkikappaletta. Ja ensimmäiseksi kappaleeksi itse asiassa mm. minä olen valinnut eh, 38 Specialin Wild eyed Southern Boys albumilta. Wild-Eyed Southern Boys äh, vuodelta 1980. Ja mikä tässä on kiinnostavaa ja semmoista henkilökohtaista on se, että se oli joskus silloin, koska lukion loppuvuosina, siis pikkusen runsas kymmenen vuotta sitten, niin, niin jotenkin mulla tuli tämmöinen ihmeellinen herä, herätys tavallaan tämmöiseen niin kuin etelävaltion musiikkiin ja Jotenkin se Southern Rock, siis jotenkin se kuulosti. Että mä olin vähän niinku kuin Lin- Leonard Skinnerdia kuulu ja tommosia ensin. Tota, mutta jotenkin se kiinnosti siinä, että siinä oli niin tavallaan se perinne ja rokki. Ja toisaalta taas ehkä se tietynlainen siis, ehkä asenne siis. Jos ajattelee, että, että vaikka niin olisi tämmöistä hieman myöhempää, toisen aallon viihteellisempää Southern Rockki, niin siinä on kuitenkin kroove. Siis erilainen kroove, kun vertaa vaikka johonkin metalliin tai vastaavaan. Ja jotenkin se ehkä se, että vaikka sitä ajatellaan tämmöisen tietynlaisena identiteettinä tämmöisenä, että, että se liittyisi pikkusen tämmöiseen punaniskaisuuteen ja valkoiseen etelävaltion tämmöiseen vähän äijä identiteettiin. niin se kuitenkin toisaalta, jos miettii, niin siinä on niin paljon erilaisia kuitenkin etelävaltiossa. että se periaatteessa ei ole pelkästään valkosta. Etelävaltioilla nämä 70-luvun Southern Rock Bandit, mikä oli tyyliin Texasista, ähm, Tennesseeistä, Alabamasta ja Floridasta ja, ja tota noin Georgian osavaltioista, niin, niin jotenkin se, kuitenkin se, että ne ottivat tämmöisiä plussia niin paljon ja soulia ja pankkia ja vastaavia. Sitten oli lisäksi tämmöisiä niin, niin sanottuja rotuintegroituja bändejä, jos näin vanhattavaa termiä voi sanoa. Niin oli, oli melkein en, ensimmäisiä tämmöisiä rock missä oli niin kun, eri tämmöisistä etnisistä taustoista olevia ihmisiä, niin kuin soittajia. Et jotenkin se on semmonen ja mulla on jotenkin semmonen vaikka sitä Amerikas varsinkin ajatellaan, että ei voi myöntää olevansa sadon rock-bändi tai fani, niin, niin kuitenkin mä jotenkin ajattelen sitä, että mä en kuitenkaan halua tätä asiaa peitellä, koska tää on kuitenkin tärkeä. Et, et mun mielestä tässä on ni, niin paljon erilaisia niin kuin tavallaan niiden stereotypioiden takana kuitenkin, mikä, mikä niin kuin toisaalta jutut luovat sitä rikkautta ja ilmentävät nimenomaan sitä, että kaikkihan niin kuin käsi, tämmöisen länsimaalainen... Rockmusikkia ja muutenkin rytmimusiikki on käytännössä Yhdysvaltojen etelästä. Joku niin sitä väitti, että se olisi nämä niin kuin, pohjoisen pikkukaupungit Philadelphia ja toisaalta Detroit ja nämä, mutta se tuli sieltä nimenomaan. blueski esimerkiksi meni Chicagoon tätä kautta. Ja Jats, Jats meni New Yorkiin tota, sitä niin New Orleansista ta, Missourin, Kansas Cityn kautta ja tälleen. Eli, eli siis se on tavallaan semmoinen kehto, mikä mikä niin kuin monikulttuuriset vaikutteet ovat yhdistyneet ja eri porukat lainailleet toisiltaan, mistä on tullut tämmöinen vähän niin kuin maukas keitos.
2: Joo, kieltämättä sä oot itselläkin semmoinen ehkä teikäläisen myötä siinä mielessä, sä mielessä sen esitellyt, esitellyt kyllä, kyllä. Ja, ja mun täytyy sanoa, että niin tämmöisenä musiikillisenä genrenä niin tykkään ihan valtavasti, että et, et, varsinkin niin kuin Alman Brothersin tyyppiset, tyyppiset yhtyöt, jossa, jossa niin kuin yhdistellään paljon jatsrokin Rockin ja, ja muuta, muuta siihen, siihen mukaan. mukaan. Mutta sama, samalla tavalla niin kuin Outlaws esimerkiksi, jossa, jossa on ihan valtavan kaunista kitarointia ja, kitarointi ja laulua. Että, että, niin se, se on kyllä, niin kuin, jos tavallaan sen pitää irrallisena tämmöisenä musiikillisena musiikillisen asiana ja unohtaa tämän kaiken, kaiken muun, niin, niin tota, siinä löytää kyllä niin paljon, paljon kuunneltavaa.
0: Laitetaan tässä pitemmittä jorinoita soimaan uh, 38 Specialin Wild Eyed Southern Boys kappale albumilta Wild Eyed Southern Boys. Ja siinä kuulimme 38 Special-yhtyjen kappaleen Wild Eyed Southern Boys vuoden 80-albumilta Wild Died Southern Boys. Mikä mua kiinnostaa Tossa, että on tämä, että vaikka he niin tietoisesti koetti päästä tässä kohtaa tästä niin 10 minuutin mittaisista sooloista ja ehkä tässä soundissaan tämmöisen niin kaupallisempaa ja radioystävällisempään meininkiin, niin silti tässä on jotenkin se perinne kuultavissa. Toisaalta se kroove ja toisaalta taas mun mielestä esimerkiksi nämä kitaristit on aivan ehdottomia. Et mun mielestä tuntuu, että ne no on ehkä Southern Rockin mittapuulla vähän tämmöisiä niin aliarvostettujakin. Et jos miettii, että, että melkein skynyrdin tota, nämä Alan Collins ja, ja kumppanit Gary Rossingtonit ja tämmöiset, niin, niin ovat jotenkin ja Brothersista tietysti tota Richard Betts ja tota Dwayne Alman, niin, niin kuitenkin, jotenkin, jotenkin, kuitenkin sellainen niin kuin, todella tyylikkäitä soittajia, mikä itteeni tässä niin iskee, ehkä Parhaiten.
1: Minusta tämä kappale lähti lentoon, kun ensimmäinen soolo lähti liikkeelle. Eli se niin sai sen viimeisen sykäyksen siihen.
2: Joo, eri, erinomainen piisi kyllä. Ei voi muuta sanoa. Että tota, eh, ehkä tässäkin huomaa sen, että vaikka niinku tavallaan semmonen tietty, tietty populaari, populaari äh, populaarin päin ollaan menossa. menossa äh, mutta tota, niin, silti se energia, energia ja se semmoinen Rock-asenne siellä taustalla kyllä näkyy tässä bändissä tosi hyvin ja tässä kipaleessa. Että mahtava bis.
0: Joo, olemme tässä keskustelleet erilaisista musiikin kuuntelutottumuksista ja tämmöisiä pikkuisen eri ikäpolvien välisiä näkemyksiä. Ja kuunnellaan tähän sitten pikkuisen tämmöistä, sanotaan näin, että nuorempaa väkeä ja nämä niin kuin yhdistyksen työntekijöitä, jotka ystävällisesti suostuivat tuossa haastatteluun. Ja laitetaan tämä nauha pyörimään.
3: Mä kuuntelen aika paljon erilaisi, erilaisia genrejä, että en mä oikein osaa sanoa sillä että yhdenlaista osaa. että mä kuuntelen aika paljon erilaista laidaslaitaa. Paitsi en heavy musiikki, että se on semmoinen, mitä mä en, ei oo mun juttu niinkään, mutta oikeastaan kaikki muu, melkein.
4: Trappi, techno, hause, no erilaista erilais, niin elektronista musiikkiä. En sitä huonoa. Äh, sitten tota niin, mm, erilaista latinomusiikkiä, äh, hiukan tota, äh, kansanmusiikkia, tai siis tommost, niin esimerkiksi kuubalaista jotain kansanmusiikkia, espanjalaisten kansanmusiikkia. Mm, no siihen se sitten varmaan jääkin. Mutta silti kaikki menee.
0: Milles laitteella? tai kautta ohjelmalla, kautta sovelluksella kuuntelette pääasiassa?
3: YouTubista soitan biisejä, eikä mulla oikeastaan olisi mitään soittolistoja niin ollenkaan, että et mä pistän päästä jonkun viisi joka mulla tekee meidän kuunnella just sillä hetkellä, et ei mulla ole mitään semmoista. Millä laitteella ja ohjelmalla tai sovelluksella? Yleensä kuuntelen puhelimella, sillä et että tulee puhelimesta autoon musiikit ja Spotifysta. Joskus saatan jotain YouTube-videoita katsoa. Mä olen joskus aikaisemmin käyttänyt tablettia, mutta nyt harvemmin. Mulla on tabletti kyllä. Mm-hmm. Toi kaiutin, mutta en oo käyttänyt sitä pitkään aikaa. Et lähinnä autossa ja koiralenkillä. Miksi suorat toista? Äh, se on ehkä vähän vaikeampaa kuunnella musiikki, jos on vaikka julkisi, jos on julkisilla paikoilla millään CD-llä. Et sit se on paljon helpompaa vaan pistää noi kuulokkeet puhelimeen kiinni ja sitten ruvetaan kuuntelemaan musaa, esimerkiksi työ- tai kotimatkoilla. Että sen takia. Helpompaa.
4: Hmm. No en mäkään mitään LP-soitit rupea kantaa mukana niin, että mä saan niin tota Varmaan just, just sen helppouden takia. Sitten siinä on myös se, että <köhön> musiikki löytyy paljon helpommin suoratoista palvelusta, kun esimerkiksi ei välttämättä löydy CD, jos siellä haluaa jotain vanhaa musiikkiä kuunnella tai ja lisäksi ne maksaa aika paljon enemmän, että YouTube nyt sattuu olemaan ilman ja niin osa on Claudikin.
3: Ehkä sen takia, että se on helppoa ja se, että mä en kuuntele, mulla ei ole mitään CD-soitinta, mitä mä kantaisin mukaanani. Ja sit mä haluan kuitenkin kuunnella sitä, kun mä oon menossa jossain, että mä tarvii sitä niin. siellä autossa ja sit siellä koiralenkillä.
0: Siinä kuultiin näiden nuorimpien ihmisten kiinnostavia mielipiteitä. Musiikki tietysti aina niin kuin ylittää sukupolvia ja vastaavaa, mutta silti tuntuu, että hirveän paljon erilaisia ihmiset eivät loppupeleissä ole. Ja tuota noin jatketaan tässä musiikkimeiningissä siihen suuntaan, että kysytään tästä niin kuin kuuntelutottumusten muutoksista. Ja aloitetaan sitten, yleensä aina ajatellaan, että pitäisi että pitääkö kaikki palauttaa antiikin kreikkaan, mutta palautetaankin ne kuitenkin sitten 60-luvulle, jolloin niin sanotusti jarmoili kesänsä. lapsuuden kesää. Joten äm, mites, tota, noin, millaista se oli silloin aikanaan, silloin kun aloit kuuntelemaan musiikkia? Niin, koska sä oot nähnyt kuitenkin tälleikä, tätä muutosta niin kuin viiden vuosikymmenen ajalta. Joo, no... Laitteista
1: voi sanoa sen verran, että se mistä kuunneltiin musiikkia oli radio. Eli mennään ihan sinne juurille tavallaan, että kaikki suurethan on aloittanut kuuntelemalla radioa. Roy Orbison, Bob Dylan ja Johnny Cash ei silloin ollut mitään muuta. Ja ei meidänkään huudeilla ollut kenelläkään levysoitinta. Eikä kukaan edes kuvitellut ostavansa levyjä. Ja sitten kuunneltiin radiota ja sitten kun tuli matkaradio jollekin, niin niin, sitten kuunneltiin sellaista kuin lista. Ja sitä kuunneltiin meidän talon päässä iltapäivällä auringonpaisteessa. Ja sitten jännitettiin, että tuleeko nyt Rolling Stonesien uusin ja tuleeko nyt Beatlesien All lavin tai tai roll music, että koska ne tulee listalle ja, ja sitten voittaako ikinä mikään kappale aikamiesten iltatuulen viestiä?
0: Joo, kyllä sen ilmeisesti joku sitten kahden vuoden jälkeen voitti jo. Että tämä on kuulemma ollut, siis sanon siis hieno kappale, mutta tämä on kuulemma ollut pikkusen ehkä, meni vähän liiallisuksi että tuli vähän semmoinen aikakauden vitsi tästä kappaleesta.
1: Kyllä, ja kun sanoit, että musiikki yhdistää, niin kyllä se myös erotteli siinä mielessä, että siinä oli aivan selkeä niin kuin urbaani maaseutu, niin asetelma, Me olimme siellä urbaanipuolella ja Ruraalissa olivat sitten iskelmät ja aikamiehet ja muut tällaiset. Ja se oli meille aina joskus vähän niin kuin välipalaa siinä listassa, kun tuli rock'n'rollin. Väliin jotain iskelmää ja tällaista, niin siitä sitten aina keksittiin jotain hauskaa.
0: Niin sinulla oli tuossa Lämpiössä kerroit tämän yhdenkin anekdootin tästä. Muista, mikäs artisti se oli? No jos, no en
1: sano arti, artistin nimeä, kun en muista ihan tarkkaan, mutta hän lauloi semmoisen kappaleen, että painan vain pääni. No sittenhän me sitten koulupojat keksimme, että olipa kevyt mies.
0: Kyllä, näin on. Miten, tota, no, milloin sä aloit ostelemaan livyjä, että se sitten vähän niinku vanhempana, kun alkoi tulee rah- rahaa, tota lovua lisää? Mm.
1: Se vähän liittyy taas tähän tekniikan saamiseen, että sain joululahjaksi semmoisen Philipsin batterilevysoittimen, jossa oli paksuja D-pattereita kuutisen kappaletta, ja se on semmoinen matkamalli, että se Ja kaiutin oli siinä samassa ja se laitettiin sivuun ja sitten sillä pystyi soittelemaan sitten levyjä. Niin silloin alkoi kiinnostaa tietenkin levyjen ostaminen. Mutta silloin aikaa oli jo mennyt vähän enemmän, mutta kyllä se radio siellä pyöri taustalla aika pitkäänkin. Mutta sitten kun tuli levyjä ja kavereiden isä tosti kavereille sellaisia... Levysoittimia, jotka oli integroitu putkiradion sinne alas ja johonkin Saloraan tai Fennovaltiin tai tämmöisiin. Siellä oli sitten, se vedettiin sellainen hylly ulos sieltä ja laitettiin levy sinne ja levy soimaan, niin siitä tulee aika hyvä ääni jo. Ja sitten kierrettiin kavereilla kuuntelemassa kunkin levykokoelmaa. Ja se oli, jos nykyaikaan vertaan, niin paljon yhteisöllisempää se levyjen kuuntelu. Tavallaan niin kuin tässä, että sitä kommentointiin heti, mitä kuultiin ja, ja vaihdettiin
0: ajatuksia. Että pidin siitä oikein paljon. Niin, niin. tuota noin näistä laitteista, että koskas hommasit ensimmäisen CD-soittimen?
1: Sitä on tietenkin vaikea ihan tarkalleen muistaa, mutta taisi mennä sillä tavalla, että sisko meni johonkin Taimaahan matkoille ja toi sieltä sellaisen, ei se Walkman ollut, mutta sellainen matkamalli. CD soitin ja käytin sitä aika pitkään, liitin sen vaan stereoihin ja annoin soida. Kyllä, tietenkin silloin niin se levyjen ostaminen niin oli helpompaa kuin oli hyvässä työpaikassa ja sai suhteellisen hyvää palkkaa ja kaikki rahaa ei mennyt ruokaan eikä lasten ruokaankaan, niin jäi vähän niin kuin rahaa ostaa näitä levyjä. Ja kyllä niitä tuli silloin ostettua,
0: joskus vähän turhaankin, mutta kyllä ne hyviä suurin osa oli. Ja kysytään ensin sillä tavalla, että miten koit tämän, tämän niin kuin CDn tulemisen ja toisaalta tämän, että tämän vinyylien alasajamisen?
1: No, en ole luopunut yhdestäkään vinyylistä, minkä olen ostanut. Eli ne eivät kadonneet minulta. Ja aika paljon on levyjä, jotka ovat CD-nä ja vinyylinä. Mm-hmm. Kun koen sen CD-n sitten, kun levyä soitellaan, niin, niin helppona. Että ennen tein sillä tavalla, että kun panin vinyylin soimaan lp niin Menin sohvalle makaamaan ja kuuntelin ja syvennyin musiikkiin. Ja sitten piti aina sohvalta nousta, kun vinyyli loppui ja piti vaihtaa puolta. Ja kun CD tuli, niin niin se tuntui aivan upealta, kun pystyi kuuntelemaan koko albumin läpi, eikä tarvinnut nousta sohvalta.
2: Ehdottomasti täytyy tähän sanoa sen verran, että toi toi vinyylin... Vinily, vinilystä CD on kyllä kiinnostava muutos, koska just tää mainitsit sen puolen vaihtamisen niin 20 minuuttia. Siinä oltiin vaan maksimissaan. maksimissaan ja sen jälkeen täytyy nousta jo, nousta jo ylös. Niin on se aika lyhyt aika, kun sitä miettii, miettii verrattuna se tosiaan. Joo.
1: Niin, niin. Minulla oli semmoinen hyvin intensiivinen tapa kuunnella musiikkia, että minulta se koko muu maailma hävisi aina siinä yhteydessä, että ei tarvinnut mitään kuulokkeitakaan, kun se sulkeutui se muu maailma pois siitä ympäriltä, niin, niin sitten se oli taas aina karu palautus arkeen, kun piti käydä vaihtamassa sitä CD-puolta, Aivan. ei kun
0: se Jotenkin kiinnostava muutos oli tämä vinyylistä luopuminen, koska siis viimeisimmät vinyylit, mitä... Julkaistiin ilmeisesti silloin aikanaan, olivat jostain 90-luvun alusta. Niin, niin, ja ne alkoi olemaan kyllä jo aika niin kuin korkeatasoisia, kyllä siis soundiltansa. Mutta jotenkin sinänsä jännää, mitä on kuullut, että hirveän monet teki niin, että ne myi, myi kaikki vinyylinsä ja tota noin kävi, kävi silleen, että alkoivat katumaan jälkikäteen. Ja taas sitten, mitä monet tekivät, koska silloin sai Markalla parilla, vinyylilevyjä, niin hamstrasivat oikein kunnolla. Ja jotenkin se taas sitten... Tällä, niin jos miettii itse tätä mun kuuntelujuttuun, niin kyllä täytyy, että vaikka kaikkeen aina isäni kanssa allekirjoitan, niin täytyy tämä musiikki ehkä on semmoinen ehkä yhdistävä asia. Hän periaatteessa jollakin tavalla sijoitti tämmöiseen niin, niin sanottuun henkiseen ja tietysti rahalliseenkin pääomaan, ostamalla niin, niin kattavasti vinyylilevyjä eri genrejä. Tietysti sen ajan musaa ja 60-luvun rockia ja 70-luvun meininkiä ja plussia ja vastaavaa, että periaatteessa se oli oikein niin kuin semmoinen tämmöinen sijoitus, voi sanoa, sellainen, jos ajattelee, että muut, muut tota, luopuivat, niin hän hankki näitä lisää, niin jotenkin se kyllä kannatti. Siirrytään tästä pikkusen vielä mm-hmm. eteenpäin tuonne sitten. Ehkä voisi ajatella käytännöllisesti katsoa ehkä, 2000-luvun puolelle, mutta aloittaa sitten 90-luvun meiningistä, että me ollaan Iiron kanssa aika lailla niin samaa, samaa tota noin ikäpolvea, niin, 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 niin miten muistat tämän, tämän meiningin, että tämä niin muutos, että jos miettii esimerkiksi 90-lukua, mitä mä muistan, niin, niin esimerkiksi niin veljeni ja tälleen niin CD oli nimenomaan se, se juttu. Ja taas hänkin yleensä laittoi luurikorva ja uppoutui täysin sinne jonnekin niin sfääreihin. Mutta jotenkin se, sinänsä miettii taas meidän nuoruuttakin kanssa myös siinä, että miten, miten niin esimerkiksi silloin kaikki tämmöiset, että saattaa olla mp 3 ja nämä, mutta se oli nimenomaan se fyysillinen formaatti, mikä oli niin jotenkin se, se juttu kuitenkin.
2: Ää, mun tietysti sanoa, mun nuoruudessa, nuoruudessa, nuoruudessa lapsuudessa, niin, niin, tota, niin äh, c kasetti oli myös iso juttu, niin kun, todella iso juttu itse asiassa. Mä kävin keskustelun mun vanhempien kanssa tästä noin asiasta, ja tota, he muistutti mua siitä, että, että tota, mä kuuntelin automatkoilla ihan hirveästi c oli semmonen, mulla oli semmonen, <gülä> mulla oli semmonen tota, äh, just kannettava c kasettisoitin. mihin mä heidin sen, heidin sen sisään, ja sitten laitoin niin kuin, luurit korvalle, korvalle, ja koko automatkan saatoin kuunnella. Mun suosikkeja oli oli silloin aikoinaan lapsuudessa juuri juuri epunormaalit ja ja juiseleskiset ja Juha Vaini oli itse asiassa mun suosikki suosikki silloin ja siinä oli paljon just semmoisia merkityksiä, mitä mä en välttämättä tuolloin ymmärtänyt, ymmärtänyt, mitä mä ymmärrän nykyään, mutta... mutta se oli sitä C-kasettiaikaa milloin mä niin kun kuuntelin musiikkia mutta mä en ollut siis mitenkään erityisesti äh, mitenkä se sanoisi musiikillisesti orientoitunut jos näin voisi vois ilmaista mutta sittenhän CD oli kyllä ehdottomasti sit se, se seuraava juttu ja se oli se fyysisyys fyysis, fyysinen formaatti siinä äh, mikä oli tärkeä siinä niin just saatiin, saatiin äh, fyysinen kappale käteen käteen sä pystyit Kattelemaan, kattelemaan sitä ja ottamaan vihkon ulos ja katsomaan, että mitä, mitä siinä on, onko siellä jotain oheisinformaatiota, sä näit sen kansitaiteen, se oli osa sitä taidetta ikään kuin. Ja tota, kyllä se mulle tuli jotenkin valtavana, valtavana juttuna, juttuna, että itse ei koskaan kuulunut mun niin kuin, lapsuuteen tai nuoruuteen, kukaan mun perheestä, kukaan mun ystävystä, ystävistä ei soittanut vinyyleitä. Mun isä itse oli myynyt kaikki vinyylinsä. Tässä oli aikaisemmin puhe, puhetta tästä, tästä asiasta. Niin mun isä oli myynyt kaikki vinyylit. Niin kuuntelisi paljon Bowiea ja Moody ja muuta ja, ja harmitteli just jälkeenpäin myös, niin kuin monet muutkin. Että tota, niin on kaikki, kaikki tullut myytyä. Mutta tota, itse henkilökohtaisesti Vinyt ei koskaan kuulunut ikään kuin musiikilliseen kehitykseen, eli, eli se oli suoraan hyppäyssä ja kahetistä cd ehdottomasti näin. Öö, joo, jos siis tota, niin, genreistä puhutaan ja niin, tyyleistä musiikkityyleistä, että mitä oli silloin nuoruudessa ja lapsuudessa, niin tosiaan näs, luettelin näitä klassikoita, kla- suomalaisia tota, niin, klassikoita, kun, kun tota, en, en vielä sille itse valinnut ikään kuin musiikkia, vaan otin vanhempien kirjastosta. Mutta sitten kun rupesin niinku kuuntelemaan ja harrastamaan, niin, niin siirryin aika nopeasti sinne post-punkin, postpunkin ja New Wavein välimaastoon. välimaastoon. Tota, ja tosiaan silloin, silloin tuli se CD-formaatti semmoisena isona juttuna. Et muistan katteleeni levykaupassa esimerkiksi hyvin pitkään, hyvin pitkään että mitä otan seuraavaksi, seuraavaksi niin, niin iski silmään kyllä jotenkin se se esimerkiksi äm, Joy Division, niin tämä kuuluisa Unknown Pleasures-kansi, missä on niin tämä käyrä, käyrä, niin, niin tämmöinen yksinkertaisuus, yksinkertaisuus siinä, että se oli jotenkin niinku semmonen en tiedä, se oli, se oli heti, heti, heti iske silmään, silmään ja tota, tykkäsin siitä kovasti tuolla.
0: Mä muista itse asiassa sen, kun oli... Silloin kun mylly tuli joskus, mitä se mahtoi olla, 2001 tai jotain, 2002, niin oli just semmoinen tietynlainen musiikillinen herääminen. Niin jos ajattelee oikeasti, että siellä on Prismassa vielä nykyään jotain, mutta sitten taas jos miettii, että siellä oli Musanurkka, Prisma ja Free Record Shop, olisiko ollut, siis mä en tiedä, oliko CD-tä mutta periaatteessa jos miettii, että oli niin kolme paikkaa, mistä saata ostaa cd Kyllä. silloin aikana, ja Free Record Shop oli siitä hyvä, että siellä... Siellä oli tämmöisiä yleensä tarjouksia, että kaksi, olisi jotain kaksi, kaksi en ehkä yhden hinnalla ollut, mutta tämmöisiä, niin kuin, että sai kaksi levyä ostettua, niin, niin oli yleensä aina tämmöisiä niin kuin pareja. Että, muistaakseni Judas Priestia ja tämä, tämä Alice Cooperin Billion Dollar Babies oli tota semmoisia, mitä ostin niin kuin sieltä. Ja vie, vieläkin on vähän ehkä Rospuutto kunnossa, <tos> silloin ei oikein välittänyt tuosta niin levyistä niin paljon... Miettii vaikka tätä kymmenen vuoden sisällä, kun jos miettii, että kymmenen vuotta sitten CD oli, oli niin kuin tota, vielä niin kuin käytännössä niin kuin kuningas. Ei ehkä samalla tavalla kuin, niin kuin 2000-luvun alkupuolella. Tuntuu, että oli levykauppoja ja tämmöisiä. Et, niin jotenkin silloin ehkä sellainen tietynlainen muutos alkoi tulee. Et, jos miettii, että et sen ajan nuoret, niin mun käsittääkseni, kun olin koulussa, töissä yläastella, niin mun käsittääkseni ei oikeasti kuunnellut levyjä, siis eikä ostanut levyjä. Et, et se on mennyt ehkä vielä nykyään vielä enemmän, mutta jotenkin silloin alkoi tulemaan tämä niinku, tietynlainen uusi sukupolvi. Ja tämä sukupolvi on tavallaan kasvanut tämmöiseen suoratoistoon en- enenemissä määrin ja jotenkin pitävät sitä semmoisena itsestäänselvyytenä. Eri tavalla kuin me 90-luvun lapset, ketkä ovat vielä... Katsoneet VHS ja piirtoheitin oli kova juttu.
2: Piirtoheitin oli kova juttu.
1: <tum> Kyllä tässä niin muutos on ollut aika valtava, että kun tässä puhuttiin kaseteista ja tällaisista, niin, niin aikanaan oli semmoinen tavaratalo kuin Anttila. Ja siellä oli semmoiset aarin laarit niin äh, alennettuja kasetteja ja CD-levyjä. Ja se oli oikein sellainen niin musiikin harrastajan taivas, että sinne pääsi penkomaan ja katsomaan, että mitä sieltä löytyy. Ja joskus löytyy oikein todella hyvää musiikkia. Niin ei tästä ole, sanotaan viisi vuotta taaksepäin, niin tuolla seittarissa, niin meni kysymään, että mistä teillä on CD-levyitä. Ajattelit, jos ostan sukulaisille joululahjaksi kun cd Niin sanoit, että se on siinä kukkakaupan vieressä. Niin siellä oli yksi semmoinen torni, jossa oli muutama CD-levy. No, mä sitten ymmärsin, että niitä on vähän.
0: Joo, tänään on tullut oikein kiinnostavia puheenvuoroja ja mielipiteitä tästä musiikin kuuntelutottumuksista. Ja loppupeleissä voi ajatella, että että tämä musiikki ylittää sukupolvia ja tietyissä mielessä sukupolvet eivät ole kovin erilaisia. Koska jos miettii, että universaalisti voisi ajatella, että suoratoisto yhdistää tämän suosiota, tämä helppous, että että voi ottaa toisaalta sen aina mukaansa. Ei tarvitse kantaa Walkmania tai mitään tämmöistä välttämättä MP3-soitinta mukana, koska sulla on aina tabletti tai sitten kännykkä, mistä monet kuuntelee. Ja toisaalta, jos ajattelee universaalisti, niin ne, ketkä pitää fyysisestä formaatista, ne ajattelee ehkä sitä keräilyarvoa ja, ja toisaalta tämmöstä ehkä sijoitusta, tämmöistä niin henkistä ja taloudellista pääomaa. Että siinä jos miettii, että jos ostat jonkun kappaleen vaikka iTunesista, niin siinä ei ole niin minkäänlaista tämmöistä arvoa koska se on jossain tuolla niin pilvessä, jossain, jossain niin pitti-avaruuden syövereissä minne tuota aurinko ei paista. No Kyllä. M- mutta tuota... Ja tähän loppuun voisimme ottaa tämän meidän viimeisimmän kappaleemme, ja kronologiassa äh, tuota, noin kaikkein uusin kuitenkin tämmöiseltä klassikkoartistilta nimeltä Ray Kuder, ja mitä, Jarmo, olet meille valinnut, ja minkä vuoksi?
1: Tämä tavallaan tämä tehtävän asettelu oli se, että valitse jonkinlainen albumi, joka on sinulle henkilökohtaisesti tärkeä. Minähän tykkään kitarasankareista, mutta sitten päätin, että nyt kitarasankarit ei, ei kuulu tähän, vaikka ovat hyvin tärkeitä olleet minulle, ja sitten mietit, kuka se nyt sitten olisi. Niin Rai Kuuder, hänen kaikki albuminsa ovat minulle henkilökohtaisesti tärkeitä. Ja yleensä tämä henkilö Eli hän on tehnyt pitkän uran ja pysynyt pinnalla, niin sanotusti tietyn yleisön kohdalla, niin, niin tähän päivään saakka. Ja valitsin tähän sitten niin hänen uusimman julkaisunsa vuodelta 2018, The Prodigal Son, siis tuhlaajapoika, levyn, ja sieltä... Valitsin sitten heti vuonna 55 tehdyn kospelkappaleen kappaleen Straight Street.
0: Juu, kiitoksia. Ja tuo Kuder on siinä mielessä kiinnostava, että hän on niin tietynlainen ehkä tämmöinen kitarasankari, että Hän ei ole tämmöinen siis perus plus niin pentatooninen vinguttelija, vaan hän niin osaa myös kaiken näköistä, että muun muassa haitaria soittaa ja mandoliinia ja tämmöisiä vastaavia, että Tämä on kiinnostavaa, tämä hänen tavallaan tietynlainen paluunsa juurille tässä, tätä nää juuri kuvailemalla albumilla, kun jos ajattelee siis tätä hänen elokuvasoundtrackkejään, esimerkiksi niin kuin tämä Long Riders on ehkä tämmöinen, niin tämä Walter Hillin elokuva, mikä perustuu Jesse Jamesin tähän lainsuojattoman, tähän niin viimeisiin vaiheisiin, niin, niin siinä on samanlaista niin semmoista omalaisia sovituksia, ja toisaalta tämmöisiä omia, Kappaleita, mikä muistuttaa tämmöistä niin amerikkalaisista kansanmusiikkia. Et jotenkin se tietynlainen siis tämmöinen niin taito tehdä tämän tyyppistä musiikkia. Toisaalta se tavallaan se, että kuinka niin kuin esimerkiksi just tämä Lännen elokuva, missä tehdään tämän tyyppistä musiikkia, niin, niin se perinteisesti on just tämmöisiä isoja orkestereita. Tai, tai sitten jotain ihan niin kuin, vaikka... Pat ja Billy the Kid, niin Dylanin soundtrack, mikä on lähinnä niin folk rockia, niin jotenkin se erottuu jotenkin eduksensa.
1: Ja voisin vielä lisätä tähän kappaleisen street Street ja yleensä koko albumiin, niin aloittelin noin vuosi sitten, reilu vuosi sitten, niin soittamaan mandoliinia, kun halusin laajentaa repertuaaria ja... ja Tykästyin kovasti tähän kuuderiin tapaan käsitellä mandoliinia. Se oli hiukan sellainen epäortodoksi tapa. Se ei ollut hilibil ja tykitystä, eikä se ollut sitten semmoista slaavitremoloa, vaan se oli oman tyylistään. Ja tykkäsin todella, todella hänen, hänen tavastaan käsitellä mandoliinia ja tässä Straight Street-kappaleessa niin on juuri sitä tyylikästä mandoliiniä.
0: Tämän kappaleen myötä Yhdessä Yhdistys toivottaa teille oikein mukavaa joulua, unohtamatta onnellista uutta vuotta. Minä olin Olli, kiitos jälleen kerran seurastanne ja me tapaamme ensi vuonna. Hojo hojo!